0: Wir hören Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Wir reden heute über Next in Fashion, eine Serie, die auf Netflix abrufbar ist. Mein Name ist Annie Antonius.
1: Michaela Kampel. Anne Feldkamp.
0: Und Anne. magst du uns vielleicht erklären, um was es überhaupt geht in Next in
2: Fashion? Next in Fashion ist eine neue... Serie auf Netflix, die seit Ende Jänner dort läuft. Ähm, dort werden quasi in zehn Folgen treten 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die alle ausgebildete Modedesignerinnen oder Modedesigner sind, gegeneinander an. Ähm, die Formate sind jeweils 45 Minuten lang. Ähm, es geht darum, diesen Wettbewerb zu gewinnen, ähm, 250.000 US-Dollar abzusahnen und eine Kollektion beim Luxus-Online-Shop Netter Porti herauszubringen. Mhm.
1: Fragen wir gleich einmal die erste alles entscheidende Frage. <lacht> ähm, wie gefällt es uns? Anja, magst du anfangen? Ja, ähm, also es hätte mir
0: eigentlich extrem gut gefallen müssen, weil ich bin ein Project Runway Fan der ersten Stunde und das steht ja irgendwie im direkten Vergleich ähm, rein vom Konzept und vom Thema her. Und ich muss sagen, ich fand es ein bisschen fad. Also Oh je. Ja <lacht> Und es ist eigentlich arg, Also ich weiß es nicht schlecht, gar nicht, aber es hat jetzt nicht meine Erwartungen erfüllt, die ich hätte an so eine Serie.
1: Ja, ich
2: glaube, die Anne ist anderer Meinung, oder? <lacht> ja, ich glaube, vielleicht schleppe ich einfach nicht zu so viele Altlasten mit. Ja. Das heißt also, ich habe ähm, Project Runway immer relativ links liegen gelassen und habe eigentlich mit vollem Elan ähm, Next in Fashion eingeschaltet. Und ich muss sagen, ich fand das eigentlich relativ überzeugend, einfach weil man sich auf die Mode konzentriert. Also weil einfach nicht so viel Zeit und Energie in irgendwelche Erzählstränge drumherum investiert wird. Mhm. Ja.
1: ich bin so hin und her gerissen. Also ich kann beide äh, Punkte nachvollziehen. Auf der einen Seite finde ich es super, weil sie, ähm, weil sie keine ganz arge Reality-Show sein wollen, weil Reality-Shows finde ich meistens schlecht oder kann damit wenig anfangen. Auf der anderen Seite sind sie <lacht> bemühen sie sich aber so, das nicht zu sein. Also es gibt irgendwie Konflikte zwischen den Designern dann und die sie oft sogar versuchen, irgendwie unter der Decke zu halten. Also es gibt da eine Designpaarung, wo eine ähm, resolute, alleinerziehende Schottin gegen einen ganz jungen ähm, Jungen Jungen aus Brooklyn, <lacht> und die werden zusammengespannt, und die würden sich, glaube ich, am liebsten die äh, Kleiderscheren in die Augen stechen. Und man merkt es in jeder Szene, dass die sie in Wirklichkeit hassen. Aber sie sagen dann immer zum Schluss, ja, es war so schön, wir haben ein, voneinander gelernt und ich habe gelernt, dass man mit dem Teamwork dann auch anders sein muss und so. Also bei mir gibt es ein, ein un, Unentschieden. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es mag oder nicht. Aber ja,
0: Anja? Ja, aber das ist gleich mein Problem, also eines meiner Probleme, die ich habe mit der, mit der Serie, dass eben zum Beispiel diese Paarungen, also ich finde, das Konzept ist irgendwie nicht klar, weil... Die werden, also am Anfang kommen sie in so Zweiergrüppchen und dann ein paar kennen sich schon, ein paar kennen sich nicht. Ich weiß nicht, nach welchem System die zusammengespannt werden und dann ab der Hälfte oder ungefähr ab der Hälfte mhm. sind sie dann alleine im Wettbewerb und die Gruppen wurden wieder aufgelöst. Und es sind lauter so Sachen, die irgendwie nicht. Gut genug erklärt werden, dass ich äh, aktiv dabei bleibe jetzt beim Zuschauen, weil es mhm. so viele Fragen aufwirft und das eigentlich gar nicht so schwer wäre. Also, es ist eigentlich ein sehr geradliniges Konzept. Aber sie lassen so viel irgendwie unbeantwortet.
1: Aber ja, ich, ich glaube eben absichtlich, weil sie halt sich auf die Mode konzentrieren wollen. Und die ist
2: ähm, besser, oder? Als bei Project Runway. Wie gefällt es dir, Anne? Also ich muss sagen, erst einmal finde ich, äh, ist ein totaler Pluspunkt für diese Serie. Ähm, sind die beiden Moderatoren, Moderatorinnen. Das sind äh, Alexa Chang, die Britin, die lange als It-Girl galt und auch viele Modeformate schon moderiert hat, gleichzeitig aber auch Modedesignerin ist. Und dann gibt es eben den Ten Friends, der als Queer Eye Star bekannt geworden ist. Und ich finde, die beiden harmonieren ganz gut. Und sie bringen so einen edgy Touch rein. Und ich finde, das macht es irgendwie zeitgemäß und zeitgenössisch. Und auch wenn ich jetzt nicht die Erfahrung mit Project Runway habe, finde ich, hebt das auf jeden Fall von diesem Format ab. Ich finde auch, sehr wohl gut ausgewählt sind eben die Gastjuroren, die reinkommen, also zum Beispiel die äh, Eva Chen von Instagram, die dort eben die Mode betreut ähm, oder eben die Hollywood-Stylistin Elizabeth Stewart, die für zum Beispiel die Ausstattung von Julia Roberts zuständig die ist. So wie Julia die Roberts. auch so ausschaut wie Julia Roberts. Die auch so ausschaut wie Julia Roberts. Welch ein Zufall, ja. Ähm, ja, und dann eben auch die, die ähm, Gastdesigner, die in den einzelnen, folgen, die die jeweiligen Entwürfe bewerten. Also ich finde, das ist eigentlich recht gelungen und sehr schlüssig und auch frisch. Gefällt euch die Mode, die die Schneidern?
1: Also, <lacht> <lacht>
0: also. Schwer zu sagen, ich bin jetzt keine Modeexpertin Ich würde es jetzt nicht tragen. Ich sehe schon, dass es modern ist und frischer als jetzt bei Project Runway. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was ähm, quasi der Qualitätsanspruch ist, dass es jetzt nicht so, wie soll ich sagen, tragbar und äh, kommerzig ist wie ähm, eben bei der anderen Serie. Also.
1: es ist total Ich finde es total seltsam, weil auf der einen Seite <lacht> sagen sie immer, ja, es muss modern und fresh und zukunftsgewandt und also sein, also nicht, und, und das ist ein Vorwurf, wenn irgendwas commercial ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann irgendwie Kritiken und dann sagen sie, na umgekehrt. Also es ist ein Vorwurf, wenn es commercial ist. Und auf der anderen Seite sehen sie dann Dinge und sagen, I can easily see this transform into a fashion line which is sold at... Und dann nennen sie halt irgendeinen Store, wo das... Also es muss gleichzeitig nach vorn gewarnt sein, aber mit ein
2: paar Änderungen auch natürlich äh, verkaufbar sein. Ja, und ich finde, die haben da aber letztendlich auch... Ähm Okay, wir sagen jetzt, Minjo Kim ist die Südkoreanerin, die letztendlich gewinnt. Das kann man, glaube ich, auch sagen, weil ähm, das ist mittlerweile auch offiziell. Also es sind quasi schon ähm, von dem kooperierenden Luxus-Online-Shop äh, ist eine Kollektion quasi online gestellt worden. Ähm, ich finde, dass zum Beispiel diese Gewinnerin ähm, eine gute Gewinnerin ist, also ähm, die eben diesen Drahtseilakt äh, hinbekommt, also zwischen... Ähm, ich sage mal, interessanter, ähm, hochwertiger Mode, die aber durchaus tragbar ist. Nicht für jeden, jede Willst Frau. Du es ich würde es anziehen, wenn ich das Geld dafür hätte. Kostet das, meine ungefähr? Ich glaube, so wie ich das jetzt in dem Online-Shop gesehen habe, kosten die Stücke zwischen 700 und 1000 Euro. Ähm, das heißt, da wird auf jeden Fall eine Luxusmode-Klientel anvisiert. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, ist der gemeine. Netflix-Seher oder Seherin, ist das jemand, der dann nachher oder die auch Käufer, Käuferin sein soll? Oder geht es darum gar nicht? Ich habe,
1: es kann ja auch nicht, also weiß ich nicht, mhm. aber ich vermute schon, also diese diese, die Serie kann ja auch als ähm, Werbung für die netta linie ähm, von der Designerin verstanden werden. Und es ist, es ist irgendwie das oder ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber hier klicken ganz viele Industriegrößen ineinander. Also Netflix mit einer äh, Serie dazu. Net-A-Porter, das, das als, auch als das Netflix der Fashionindustrie bezeichnet wird, dort ist dann die Linie zu kaufen. Das Ganze ist natürlich ähm, medial begleitet. Die Gewinnerin kriegt quasi gratis Airtime, weil wir ja nicht über... Also weil wir ja nicht Werbung machen für sie, sondern weil wir berichten, wer diese Show gewonnen hat. Also es ist schon so, und wie du vorher erzählt wirst, wie war das bei der Vogue?
2: Ähm, naja, also es ist so, dass man, wenn man jetzt Mode interessiert ist, im Grunde nicht herum kommt, mehr oder weniger, um eben diese... Gewinnerin dieser Show, weil eben über die Präsentation ähm, während der New York Fashion Week oder dem im Vorfeld der New York Fashion Week quasi schon berichtet wird und berichtet wurde. Und dann werden halt eben so Größen aus dem Modebusiness. Ähm, im Rahmen dieses, dieses Events gezeigt. Das heißt also, da sind Leute involviert oder es wurde halt sehr stark Wert darauf gelegt, dass Leute involviert sind, die eben auch Glaubwürdigkeit oder Relevanz in diesem Modebusiness besitzen. Das ist für mich vom Gefühl her so ein bisschen ein Unterschied zu Project Runway. Also dass das ein bisschen, wie soll ich sagen, durchdachter mir erscheint. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese Minjo Kim, die ja sowieso schon ein Label seit, ich glaube, 2014 hat, dass die nochmal einen kleinen Push erfährt, während hingegen ja viele Gewinnerinnen und Gewinner von Project Runway in der Versenkung verschwunden mhm, sind.
0: Das stimmt. Also ich habe ich hab das Gefühl, dass ähm, Project Runway vielleicht die Serie ist, die zugänglicher ist für Laien, also die sich prinzipiell für Mode interessieren, aber jetzt nicht so in der Thematik drinnen sind, ähm, weil das sind schon... Also ich glaube, man kennt keinen einzigen der Bewerber. Das sind halt irgendwelche Leute, die bei sich daheim einfach geschneidert haben. Oder vielleicht haben sie ein kleines Label, aber niemals kennt man die. Und auch nachher verschwinden sie wahrscheinlich. Also bis auf Christian Siriano. Ich glaube, das ist der einzige, den man noch kennt äh, von den Gewinnern. Also da stimmt der Vorwurf schon. Aber ich möchte auch eine Lanze brechen für Project Runway. Weil es, ich habe schon das Gefühl... Also es ist eine Reality-Show natürlich, aber es ist schon... Ähm, ich finde nicht, dass da jetzt das Drama so hochgespielt wird und dass es so um die persönlichen Stories geht. Es geht schon um den Designprozess. Darum mag ich es so gern, dass äh, man einfach diesen... Also eh ähnlich wie bei Next in Fashion, die kriegen eine Aufgabe und dann müssen sie es halt in einem gewissen Zeitrahmen fertigstellen. Und ich finde, bei Project Runway ist man viel mehr involviert in diesen Designprozess, weil dann bekommen sie ein Budget, müssen ihren Stoff kaufen, dann laufen sie alle herum, suchen den Stoff, dann fahren sie wieder zurück, dann machen sie ihren Sketch, reden darüber, wieso sie das so und so designen. Dann fangen sie an zu nähen und so weiter und das ist das dauert also dieser Teil der Show dauert glaube ich 40 Minuten oder mindestens mhm. 30 Minuten und es ist wahnsinnig interessant und in der Zeit kommen dann kommen der Mentor jetzt ist das Christian Siriano früher war es Tim Gunn nimmt sich Zeit redet mit jedem also da passiert noch ganz viel dann kommen die Model fittings und so weiter also ich habe ich habe da als Zuseher das Gefühl ohne dass da jetzt viel an der Dramaschraube gedreht wird dass es wirklich gutes Fernsehen ist und dass ich mitkriege, wie so ein Designprozess abläuft. Mhm. Und mir ging das irgendwie zu schnell bei Next in Fashion. Ich kann es irgendwie nicht genau sagen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich da nicht so richtig drinnen war. Also man hat schon ein bisschen zugesehen, aber...
2: Das stimmt. Ja, ja Man ja, war nicht so ja, involviert. Genau. Es ist ein ungeheures Tempo. Ja, ja. Das Die sind auf jeden dann Fall. immer
1: nur diese paar Stunden und dann gibt es immer diese kurzen Snippets, wie weit sie sind mhm. und wo sie am Sketch sind. Also es gibt schon jedes Mal diese Vorstellung, wo sie irgendwie erklären, was sie machen. Also wenn sie jetzt die Aufgabe, wenn sie jetzt die Aufgabe äh, Lingerie oder wie war das, mhm. oder Rock'n'Roll haben, was, sie, was die Idee war und wie sie beabsichtigen, sie umzusetzen. Aber das geht, geht meistens so schnell, dass man, ähm, also wenn es darum geht, den Zuschauer in den Designprozess mitzunehmen, äh, scheitert das bei mir, weil mhm. da müssten sie
2: tiefer ansetzen. Ja, ich glaube auch, dass irgendwie so dieses Project Runway vielmehr so dieses American Dream Ding irgendwie, mhm. ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, symbolisiert. Also dass, da, dass, man, dass man da vielleicht sich auch viel mehr, Dadurch, dass man dann persönliche Anknüpfungspunkte mhm. findet, dass man sich da mehr wiederfindet, während das andere schaut man irgendwie so mit ein bisschen mehr Abstand. Yeah. Dadurch, dass das viel knackiger durchgezogen wird. Aber vielleicht ist das auch geschuldet der Netflix-Sehgewohnheit. Also, dass man auch Angst hat, okay, äh, wenn wir da jetzt zu so viele Schleifen reinbauen, dass man da irgendwie auch Zuseher verliert. Aber keine es Ahnung. Es ist irgendwie
0: lustig, weil ich glaube, die dauern recht ähnlich lang, mhm. also eine also 50 Minuten oder ungefähr, die Next in Fashion und Project mir. Runway so auch ja, eine ungefähr. Stunde. ungefähr. Klar, ja. Also es wäre jetzt gar nicht so, also ich frage mich, wo die Zeit liegen bleibt bei mhm. Next in Fashion, weil es ganz interessant also ich bin irgendwie nicht drauf gekommen ähm, ja aber definitiv leide ich mehr mit oder fieber mehr mit bei Project Runway und ich habe auch das Gefühl die Designer am Ende irgendwie zu kennen und einen eindeutigen Favoriten zu haben ähm, wo ich mich dann mitfreuen kann oder mich ärgern kann und ja also wahrscheinlich ist das dieser Reality Aspekt äh, und ich habe das einfach bei der anderen Serie nicht
1: so nicht so mhm. intensiv ja, ja es ist ja.
0: Ich, ich sag, gewollt so glaube
1: ich mhm. und äh, man ich kenne Project Runway nur in Ausschnitten, aber es hat der Tan Franz gesagt, dass also das ganz bewusst so gestaltet ist, dass er eine, ähm, eine, eine Reality-Fashion-Serie machen will, die nicht negativ ist. Ja. Also es geht nicht darum, ohne das jetzt Project Runway vorzuwerfen, gemein zu sein, zu leuten, aber... Was ja viele, also in meiner Wahrnehmung sind das viele Reality-Shows, wo es einfach darum geht, Absolut, Formen ja. zu ziehen und zu schauen, denen geht es so schlecht und sich daran irgendwie dann, dass das die Spannung ist, warum mhm. der Zuschauer das schaut. Aber es, ist, es nimmt dann halt absurde Formen an, weil es zum Schluss dann, weil sie es halt so versuchen, gekünstelt unter der Decke zu halten und weil auch bei den, wenn sie dann ausscheiden, weil sie dann noch einmal sagen müssen, so... ähm, weißt du, warum du oder wisst ihr, warum ihr jetzt zu den letzten zwei gehört und was bedeutet die Show für dich? Und da gibt es niemanden, der irgendwie sagt, ich, also da, da sagen alle dann irgendwie so ganz selbst ähm, oder ganz reumütig oder so suchen halt die Schuld bei sich oder und, und sagen, sie sind dankbar da oh, mit, ja genau, also und so und und man, man merkt aber, dass sie eigentlich gern was anderes sagen würden. Du hast das
2: Gefühl, das ist ein bisschen fake. Ich
1: glaube, dass sie, ähm, dass die Leute eine andere Emotion haben als das, was sie dann äußern. Mhm. Also ich glaube, die sagen dann, ach, ich habe so viel gelernt und wir haben so kooperativ das gestaltet und ich muss noch ähm, nachholen, dass wir in einer Gruppe arbeiten und dort habe ich noch Schwachpunkte und also so dieses, ich muss mich bessern. Und es ist irgendwie gibt ganz wenige Situationen, wo jemand sagt so, ich habe das Beste gemacht, was ich konnte, ihr habt es einfach nicht verstanden, worum ja. es geht Habt's und ich gern. hasse meinen Partner, weil <lacht> der ist schuld. Ich wollte eigentlich was ganz was anderes machen, aber wir haben, also so, da gibt es diese Emotion und die wird mit einem, die wird irgendwie unter und es ist
2: wie so ein Druckkochtopf, der nicht explodieren darf. Das ist so interessant, weil das sind alles Dinge, die ich völlig übersehen habe.
1: <lacht> also du warst nicht konzentriert auf ich die Mode. Ich gebannt von der Mode. <lacht> Ja, aber es ist ja super, weil man es aus
2: unterschiedlichen Perspektiven dann schauen kann. Ich kann mir nur vorstellen, ähm, das Erfolgsrezept von Queer Eye, ähm, wo ja der Ten Friends erfolgreich geworden ist, ist ja im Grunde dieser positive Zugang, hm. dieser, wie soll ich sagen, wertschätzende, da geht es immer um eine Person, ähm, die quasi eine Rundumerneuerung erhält. Das klingt erstmal furchtbar, aber das wird auf eine recht angenehme Art und Weise gemacht, ja. mit Respekt äh, den Menschen gegenüber mit denen man arbeitet. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das sollte ein bisschen übertragen wer werden auf dieses Format, was aber eine Wettbewerbssituation mhm, genau. ist. Ja, Und stimmt. da könnte es sein, dass es einfach manchmal hakt. Ja. Mir persönlich ist es gar nicht so sehr aufgefallen, weil ich tatsächlich <lacht> fokussiert war auf andere Sachen. Aber ich kann mir natürlich <lacht> das okay. vorstellen, dass das, dass das, dass das anderen, äh, anderen halt fehlt.
0: Es ja? ja, ja. ist ja. halt irgendwie die Frage, ob man ähm, gutes Fernsehen, eine gute Fernsehshow machen will oder ob man gute Mode machen will. Und ich glaube, vielleicht kann man nicht beides, also vielleicht, ich weiß nicht. Es ja, kann sein, dass sich ja. beides nicht ja. ausgeht. Also auf einem hohen Niveau, so gleichwertig, ja,
1: ich ja. geht's es nicht. Na, wir wissen auch noch nicht, ob es eine zweite Staffel ja. gibt, oder? Ist noch nicht klar. Habt ihr eine Ahnung? Nein, ist noch nicht. Also es ist noch, wenn wir schauen, wie, wie das weitergeht. Also vielleicht verschwindet es auch wieder in der Versenkung. Na, ich hoffe nicht. Also ich
0: bin für mehr Modewettbewerbsshows, ich bin prinzipiell dafür. Sie können noch ein bisschen das Konzept schärfen und vielleicht die Leute mal aus dem Studio lassen und ich weiß nicht. Also, das wäre das wär ganz cool. Das sind von alleine lassen. Ja, genau.
1: Weil immer in diesem Studio und dann ist die schon auch Bestimmt, in dem Studio. Es es auch visuell. Ist, äh, ja. Es ist einfach nicht so, mein gutes Studio kennst nach der zweiten Folge. Ja. Und wenn sie, wenn sie keinen anderen Point of Interest haben, also entweder das Sozialdrama, das sie abspielt, mhm. Und die, du siehst am Anfang, wo sie gestalten ja auch noch nicht, wie die Kleidung ausschaut, wenn sie fertig ist. Das ist ja immer in den Puppen irgendwelche Details. Das ist ja auch nicht so spannend. Mhm. Vielleicht brauchen sie dann irgendwie Irgendwas was. was brauchen sie auf jeden ja. Fall.
2: Ja, also die, die kleinen Zwischenspieler mit uh, Ten Friends und Alexa Chang, wo sie dann so Tipps geben. Ja. Wie findet ihr die so Styling-Tipps? Oh Gott, die sind urbeinlich. Das
0: so überflüssig. Ja. Die
1: sind echt richtig <lacht> schlecht. Was war das letztens? Also da war die, die Challenge war Rock Roll und dann hat sie irgendwie hat die Alexa Tipps gegeben, wie man mehr Rock Roll ausschaut oder wie man das mehr in seine Alltagskleidung einbauen kann. Und dann war, war der Tipp war uh, Tear it apart, also reiß es auseinander. Und dann ist sie echt hergegangen und hat ein Label auseinandergerissen und hat gesagt, so, das kannst du jetzt anziehen, mhm. weil das wirkt mehr Rock and Roll. E. Also es natürlich stimmt dass es, dass diese Risse in den, in den Klamotten irgendwie mit Rock'n'Roll
2: assoziiert werden, aber ich meine, das, ist, das kann ja nicht wirklich der Tipp sein. Es, es fällt auch so ein bisschen auseinander. Ne? Also das, das Gefühl hatte ich auch äh, mit großer Sympathie für die beiden und vor allen Dingen für den Versuch, das so ein bisschen ironisch alles auch zu mm. anzugehen. So, die beiden sind ja auch... Briten, Britin, also sie, ne? Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass die beiden schwimmen ja sehr auf einer Wellenlänge. Ja, total, so, ja. Und das war so ein bisschen der Versuch, auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so diese, dieses, dieses Riesendrama, dieser Zuckerguss, dieses was auch immer irgendwie so ein bisschen anzutatschen und irgendwie so ein bisschen das Ganze auch lustig ähm, zu verpacken. Aber ich finde auch, das fällt so ein bisschen auseinander. Mhm. Vielleicht sollten Sie auch
0: eine Rolle abgeben, weil Sie haben ja, glaube ich, mittlerweile drei, also Sie sind die Moderatoren, Sie beraten die Designer im Prozess und dann sind Sie auch in der Jury und ich glaube, Sie werden richtig gute Moderatoren und ich nur alle drei Parts, ähm, das ist dann vielleicht zu viel. Also dafür, vielleicht ist es dann einfach klarer
1: abgegrenzt und ein bisschen schärfer als Konzept, wenn Sie diese, den reinholen. Ja, diese Beratung ist so sinnlos, Sie machen ja... Quasi Ehe, keine Beratung. Wenn sie ist der einzige Tipp ja. war, ich ihnen wieder: Habt ihr schon mal mit Nylon oder es war halt irgendein Stoff, mit dem Uhr schwer nähen kann, gearbeitet? Und dann sagt die Designerin: Na, wieso leicht? Und dann sagt die Alex: na, weil es halt schwer zu nähen ist. Und dann kommen sie drauf, dass es schwer zu nähen ist. Und es ist irgendwie, <lacht> aber es ist halt auch schwer, die Leute zu beraten, weil die ja vom Level sind, wo wo das vielleicht nicht mehr nachvollziehbar ja, wäre soll, für den Zuschauer.
0: aber dann soll dieser Gastdesigner, den sie am Ende für die Jury holen, da der Mentor sein für die Staffel, also für die Folge. Das würde ich viel interessanter finden. Der hat wahrscheinlich echt viele gute Inputs, die auch mhm. für den Zuseher interessant sind. Ich meine, ich, ich, mich würde interessieren, warum ist es mit Nylon Schwerz und erklär es mal. Also ich finde, das, das wäre auch gut, das Fernsehen. Aber ich finde, das sind zu viele Rollen, die Tan und Alexa haben. Wobei ich sie auch wirklich gut finde als in der Kombi. Also die machen das schon gut.
1: Ja. What's next? <lacht> <lacht> es gibt eine neue Fashion-Show. Es gibt noch eine. Also das Next in Fashion ist nicht die letzte. Es kommt noch was. Die Heidi kommt zurück. Oh Gott. Ich habe <lacht> in die Fashion-Show. Ja. Was mag sie?
0: Das weiß man nicht so genau, aber es wird auch eine mode wie wir es nennen. Und sie hat Tim Gunn mitgenommen, den Mentor aus den früheren Project Runway-Staffeln. Also das sind eigentlich gute Vorzeichen. Aber keine Ahnung, wie das dann ausschaut. Man wird es dann sehen ab März.
2: Ab März offensichtlich, ja. Und die Frage ist halt wirklich, ich meine, im Grunde ist das ja die, nein, nicht die Quadratur des Kreises, das ist falsch formuliert, mhm. aber letztendlich sind das die beiden Vertreter eines alten Formates mhm. fangen nochmal komplett neu an. Und ich finde, die Frage, die spannende Frage ist, gehen die das jetzt völlig anders an? Ja. Und wie kann man das anders angehen? Denn Netflix hat es ja nicht so wahnsinnig anders gemacht. Mhm. Die haben sich ja schon bei allen kleinen Unterschieden sehr stark orientiert mhm. an diesem Vorgänger, der so erfolgreich ja. war.
0: Voll. Und man muss auch sagen, es ist auch ohne Heidi und Tim ganz gut weitergegangen, weil jetzt hm. ist eben äh, Kylie Kloss ist die neue Heidi und also ich finde, das war komplett austauschbar für mich jetzt und Christian Siriano ist der neue Team Gunn, da hätte ich mir noch eher gedacht, das wird schwierig, aber er macht es wirklich gut, also ich bin sehr, sehr gespannt, ich werde auf jeden Fall reinschauen, auf Amazon Prime ist es, glaube ich,
1: oder?
2: Ja, ja. 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 ich vertraue ich dir voll und ganz. <lacht> ich bin zwar kein Heidi-Fan, aber werde mir definitiv die erste Folge anschauen, um einfach vergleichen zu können, ja.
1: Vielleicht treffen wir uns dann nochmal hier und reden drüber. Ja, gern. Super. Dann bis dahin. Schöne serien schauen. <lacht> <lacht> Baba, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.